0: Febrero. No te preocupes, te invito, catamaridaje de mezcales exóticos y frutos del mar. 14 de febrero, cupo limitado, entrada 1200, preventa 1000 pesos. Maestro invitado, Octavio Salvador de San Baltasar, Oaxaca. Adquiere tus boletos en el 958-109-9916. Respetando todas las medidas de seguridad, te invita Radio Mar y Café Huatulco.
1: Ata con causa. Campaña de prevención del embarazo adolescente. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas y seguidores en nuestro Facebook Live que sintonizan una vez más su programa Mujer y Emprendimiento como todos los miércoles. Habíamos suspendido dos emisiones por cuestiones personales pero ya lo estoy retomando y lo estoy retomando con una, sé que nos va a contar una gran historia, una gran mujer y emprendedora, Alma
0: Ortiz. Hola Alma, ¿cómo estás? <ríe> Hola Sheila. Muy bien, gracias, feliz de estar aquí contigo, gracias por la invitación y este, pues aquí estamos. Qué bueno, la verdad es que Alma
1: es una invitada muy especial. Le comentaba a Alma que este programa lo iniciamos a iniciativa pues, de las mujeres que pertenecemos al grupo de eh, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Huatulco, pero pues bueno, ya terminamos de platicar con todas las integrantes y entonces dije, hay que darle oportunidad, hay muchas mujeres emprendedoras, a Alma la conocí porque yo como diversas mujeres pues nos gusta cuidarnos las manos, el manicure, el pedicure, entonces en mi llegada a Huatulco pues yo buscaba a alguien que me pudiera dar ese servicio Estuve buscando recomendaciones, muchos me recomendaron a ciertas personas, hasta que en redes sociales estuve buscando y en Facebook encontré el perfil de Alma. Me gustó su trabajo, le di seguir, le decía yo Alma, antes de iniciar el programa, la verdad es que te está stalkeé, quise conocer tu trabajo, tus instalaciones, antes de animarme a pedirte una cita. Le pedí una cita, la seguí todavía en sus redes sociales y todavía la sigo, hasta que un día vi que ya hizo una publicación donde expresaba que pues bueno en algún momento ella había pedido una oportunidad para iniciar su emprendimiento. Le dijeron que no, pero ella no quitó el dedo del renglón y siguió buscando poder emprender hasta que lo logró. La verdad que las veces que he ido a su establecimiento, a su negocio, pues dan un excelente servicio, es de calidad y a muy buen precio. Es un precio justo por lo que ella hace, entonces me interesó conocer su historia de mujer y pues del emprendimiento que seguramente va a inspirar a muchas mujeres que nos están escuchando. Alma, nosotros siempre en nuestro primer bloque, pues buscamos eh, que nos cuentes tú cómo te defines, ¿quién es Alma
0: Ortiz? Pues Alma Ortiz, yo soy 100% huatulqueña, siempre he vivido aquí en Huatulco y este... Y pues he tenido la oportunidad de desarrollarme ahorita en el ámbito de la belleza, el cual es pues muy extenso, ¿no? Yo me especialicé en el área de las uñas y posteriormente este, he tenido otras capacitaciones en más cosas de la belleza. Ahorita este, soy artista certificada por la Academia de Fibros, que ya me, me especialicé como artista de las cejas. Entonces, Alma siempre está buscando crecimiento, crecimiento en cuanto a su negocio, y está buscando también el darles un servicio de calidad a las clientas ¿no? A todas las chicas que siempre gustan de ponerse bellitas, de, de arreglarse las manos, los pies, la mirada con, este, con las pestañas, con las cejas. Entonces yo siempre busco el tener a las mujeres eh, felices y contentas, ¿no? Que siempre buscamos todo esto de la belleza, de... Las mujeres pues por naturalidad somos vanidosas, ¿no? Sí. Entonces... Yo me definiría a Sheila como una persona muy trabajadora Muy trabajadora este, Como tú lo decías, ¿no? quizá a veces hay historias que, que motivan ¿no? Y yo creo que no es fácil, no es fácil emprender Sin embargo, este, no podemos quitar el dedo del renglón No podemos quitar el dedo del renglón Si tienen pues, un sueño, una ilusión Si, si quieren hacer una empresa, pues Persistir, ¿no? Hasta, hasta llegar al objetivo. Sí, eso es algo muy importante que,
1: por cierto, acabas de decir una frase que eso era lo que estaba escribiendo, que ella decía: no es fácil emprender. ¿Cuáles han sido los retos que ha tenido que enfrentar Alma Ortiz para
0: llegar hasta el lugar en que te encuentras ahorita? Los retos, híjole, yo creo que no terminarían porque, uf, si yo vuelvo al inicio, yo creo que hasta me podrían salir las lágrimas, ¿no? Mm, pero creo momento, que esas son
1: las historias que inspiran al Alma,
0: sí. <risa> sí, fíjate que al principio, pues sí, emprender, no todos emprendemos eh, con los mismos recursos, ¿no? con las mismas este, capacidades. Eh, al principio para mí fue muy difícil en cuanto a la cuestión financiera. ¿no? Yo había estado en un trabajo en el cual veíamos proyectos especiales para hoteles y ahí fíjate que tuve la oportunidad de estar en proyectos en los cuales tienes un presupuesto y te vas dando una, una idea de cómo vas a ir manejando ese recurso, ¿no? Entonces, yo antes de, de, de emprender me mentalicé por, con mis gastos por lo menos por tres meses, ¿no? Yo dije seguramente que para tres meses yo ya tengo ganancias y pues no, no es así, no, no fue así, ¿no? Como te decía, eh, si yo vuelvo al principio, yo recuerdo cosas pues muy difíciles, ¿no? como cualquiera creo que al momento de, de levantarse, no de, y, y te digo, sin recursos, ¿no? Este, ¿Qué otras dificultades he tenido? Para ti una es el recurso. Sí.
1: Esa fue una de las… Esa las... es una
0: de las dificultades porque este, creo que sí, que sí necesitas a veces programarte para para más tiempo, ¿no? Emprender no es de dos meses, de tres, yo creo que te lleva incluso un año o más tiempo, ¿no? El, el tratar de estar estable económicamente, que es por eso que muchos negocios, este, quiebran, ¿no? Levantarte, digo, iniciarlo, armar un local, un establecimiento, no cuesta nada, de verdad, puedes... Abrir un, un local, pedir un crédito, no sé, hay muchas maneras, ¿no? La cosa es permanecerlo, mantenerlo. mantenerlo, ¿no? Eso, eso es también. lo difícil, eso. Otras de las dificultades es la competencia, ¿no? Finalmente, ¿no? Hay muchas personas ofreciendo el mismo servicio, a veces a menor precio. A mí me pasó algo bien curioso, que, mira, yo yo te comentaba hace poco, ¿no? Yo no, yo no era de, de estar en las redes sociales. Y de pronto en una ocasión, ya que había aperturado, eh, me metí a una página, ¿no? Alguien pidió una recomendación de uñas y yo dije, ¡Dios de mi vida! Cuando vi, habían cientos de chicas ahí etiquetando a más personas. Entonces yo dije, ¡híjole, esto va a estar más difícil! Y sí lo estuvo, por un tiempo lo estuvo, pero gracias a Dios, al esfuerzo, pues salí adelante, ¿no? Y ahorita pues ya estamos por cumplir cinco años, Ah, mira. Y digo estamos porque pues gracias a la vida que pues ya somos cuatro, cuatro en el establecimiento y justo esta semana se acaba de integrar una nueva chica. Ah, mira, qué importante. Uh -huh. Pues bueno, vamos a ir
1: a un corte y ahorita que regresemos Alma nos va a contar la experiencia de estos cinco años con su emprendimiento, cómo es que inició cuando estábamos por entrar al programa, pues me estaba contando su historia de cómo se fue tuvo que regresar, como muchos guatulqueños tuvo que emigrar, pero regresó a Huatulco, que siempre Huatulco encanta, y uno dice, yo voy a regresar, entonces Alma también regresó, y nos va a contar desde sus inicios, cómo puso su emprendimiento, así que vamos a ir a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Mujer y Emprendimiento. Y bueno, recordemos que este espacio pues busca inspirar a otras mujeres contando historia de mujeres reales que pues han emprendido sus negocios aquí en Huatulco. Queremos que muchas mujeres se inspiren y hoy la verdad es que me encanta la historia de Alma. Yo no había podido platicar con ella, había ido a su negocio, pero eh, pues no había tenido el gusto que me contara su historia, solamente, como les comentaba, por un post que ella hizo en su... Página de Facebook, pues yo me enganché. Dije, esta mujer es una mujer valiente, fuerte y emprendedora. Sí, gracias, Entonces, pues Alma, cuéntanos. Yo sé que a veces uno no se suelta en el micrófono, pero cuéntanos. Dinos lo que nos estabas diciendo en corte y antes de entrar a cabina, por favor. Cuéntanos esa historia de que te vas, por qué te fuiste y
0: cómo regresas y decides voy a emprender. Sí, mira, eh, pues sí, me fui un, una pequeña temporada, no fue mucho. Aproveché una oferta laboral que me hicieron en un hotel ahí donde trabajaba. Y pues extrañaba Huatulco, mi familia, siempre he vivido acá. Entonces, pues extrañas, ¿no? Aparte que, pues sí, Huatulco es el paraíso, no sí. te vas y lo extrañas, ¿no? Entonces, en cuanto pude, ya dije, me voy y empiezo a buscar trabajo nuevamente, ¿no? Nuevamente a tocar puertas. Era temporada baja, entonces obviamente en los hoteles pues hay corte de personal, pues no se pudo. Aparte de que los sueldos, pues sí son bajos, ¿no? Son bajos. Eh, y yo creo que en general, ¿no? En Huatulco sufrimos de eso, ¿no? Entonces y también lo otro, ¿no? Si no tienes una licenciatura o una carrera terminada también te dificulta un poquito el tener buenos ingresos, ¿no? Entonces no sé, de pronto dije, bueno, porque estoy buscando trabajo? Si yo quiero hacer las suyas, ¿no? Si yo quiero emprender en el mundo de la belleza Y yo estaba capacitada en, en este tema desde el 2011 Entonces, desde el 2011 te estoy hablando que <coughs> abrí el, el local Inicié en el 2016 ¿no? Hace rato me decías de las dificultades, ¿no? Y al principio, créeme que sí fue difícil, ¿no? Yo tenía contemplado abrir el primero de septiembre, no se me olvida, y consideré, te digo, hice mi pequeño plan, ¿no? Ajá. Y compré unos muebles muy bonitos, porque yo quería abrir algo lindo. Dije, bueno, bueno, voy a comprar unos muebles lindos, creo que me alcanza, ¿no? Y los ahorros que tenía del, del trabajo que tuve allá, ¿no? Ajá. Dije, bueno, y, y fíjate que, que hay algo curioso, siempre tuve fe en mí, o sea, siempre fui muy optimista nunca vi así como el puede que salga mal, que también ese es un error, ¿no? Hablando de, de emprendimiento siempre debemos tener como un panorama eh, muy bueno uno malo y uno pues bueno oh, anda, yeah. uno más o menos bien, ¿no? Pero al principio pues es malo o sea, al principio realmente no va a ser bueno, ni va a ser más o menos bien tampoco, entonces siempre tuve esa, esa convicción de que las cosas iban a salir bien fíjate, y y después ya cuando logré establecerme, eh, yo platicaba con, con mi compañero de vida, ¿no? Y le digo, oye, es que porque nunca me dijiste así como que alma con los pies en la tierra? Emprender no es nada fácil. Al contrario, él también así como que me hizo segunda y dijo, pues sí, si quieres, hazlo. Entonces, okay. eso también yo siento que, que también fue como un respaldo, ¿ves? El decir, tal vez él me echa la mano si me atoro, Ah, Ok. Y fíjate, entonces... Te decía de las dificultades. Y yo pedí los muebles. ¿Y qué crees? Que me estafaron. Entonces, ¿10? sí, me estafaron. Entonces, fue así como de lo que yo ya tenía presupuestado para mí, para mis muebles ya no está. O sea, y ya no tengo como para volver a sacarlo, ¿no? Y ya no tenías muebles tampoco. Y ya no tenía muebles. Entonces, eh, tuve que así con lo mínimo que tenía, dije, ay, pues ya voy a ir a un carpintero y decirle que me haga la mesa más sencilla, ¿no? Esa mesa todavía está de recuerdo en casa de mis papás oh. <risa> en el Arenal ahí está, se la llevé mi mamá y ahí la ocupa para poner algunas cositas, porque es una mesa muy pequeña, ¿no? y te digo, yo veo esa mesa y recuerdo que algunas clientas me decían, oye, esa mesa es muy rústica y yo, sí, es muy rústica así <risa> es el modelo no, así fue modelada ese nudo que ven ahí, no, no es que sea madera de tercera no, Ahí era, era el diseño pero, fíjate que yo me abría con las clientas y les decía, ¿no? Fíjate que pues tuve ciertas dificultades con los muebles, ¿no? Y, y fíjate que hay clientas que todavía se acuerdan de eso. Y a veces me lo recuerdan. O sea, ha pasado el tiempo y me dicen, oye, ¿me te acuerdas cuando te estafaron? Y Ajá. mira, ¿no? Ha sobresalido. O sea, los problemas que se han presentado los, los he, he podido... Este... Afrontar. Pues afrontar, sí. Y este... Y pues como esa, más dificultades. Muchas más, ¿no? Encontrar de pronto hasta el lugar en el que te vas a establecer es difícil, ¿no? Porque a veces quien te renta, pues tampoco es la mejor persona que te puede rentar. No sé, tantas dificultades. Sí, la de pronto hasta encontrar un proveedor. Este, ¿Qué más te puedo decir?
1: Como en cuánto tiempo tuvo que pasar. Ahora ya es un negocio más establecido. Sí, por supuesto. De renombre. No, eh, el tema que me decías de las redes sociales, o sea, que está posicionado en las redes sociales, porque yo encontré Alma en las redes sociales, Este, había buscado recomendaciones, pero ninguna me había convencido hasta que pues, dije, a ver, pues, seguramente en Facebook encontraré algo, y ahí la encontré. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que tuvieras esta estabilidad
0: que tienes ahorita? Pues... Mira, yo tengo una amiga que también se metió al mundo de, de esto de la belleza y emprendió también y me decía, pues Alma, va a estar difícil, ¿no? Yo creo que te vas a establecer como en unos dos años. Mm, yo pienso que en mi caso fue menos tiempo, fíjate.
1: ¿Cómo a qué le, le atribuyes que haya sido que en menos tiempo te establecieras? Mm,
0: quizá el material con el que inicias, ¿no? Que sea de buena calidad y que haga que la clienta vuelva.
1: Okay.
0: No Captar una clienta a veces... Es difícil, ¿no? Pero que, que se quede contigo, eso es todavía más difícil. Porque van y prueban. Y si les gusta, regresan. Y si no, ya no la vuelves a ver y ya no te escriben, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es una el material con el que tú trabajas, que nosotros trabajamos con una excelente calidad. Eh, tanto para lo que es el esmaltado semipermanente, que a ti te encanta. Ay, sí. <risa> y este, como para las uñas, ¿no? Otra cosa este el trato sobre todo no los precios también no es algo bien importante no precio calidad de lo que ofreces eh, la puntualidad Sheila. yo creo que, que ser puntual en tus citas nosotras manejamos citas no entonces yo creo que si de pronto haces esperar mucho tiempo a una persona también es algo que, que no te no te cuadra o sea no te gusta entonces tratamos de ser muy puntuales muy puntuales con nuestras citas no hacerlas esperar y yo creo que ese es un plus también no es algo que nos ha ayudado a que esto se haga más este que tengamos pues más recomendaciones y más clientas no que siempre también estamos metiendo cosas nuevas no siempre estamos sí, buscando novedades vi en una de tus publicaciones
1: que creo que hubo una vez donde ofreciste un servicio de capuchino o café o una copa de vino creo que era
0: sí fíjate que mira teníamos planes para este año, muchas muchas ideas. Para este año, precisamente en, en lo que fue enero y febrero, estuvimos haciendo unos ajustes en el nuevo espacio porque nos cambiamos. Estábamos ahora donde tú nos ubicas, antes estábamos como a unos eh, 10 metros en okay. la misma cuadra. Entonces uh -huh. encontramos un espacio más grande y nos movimos, pero ese lo arreglamos entre febrero, entre enero y febrero, para que estuviera listo el 21 de marzo. Fíjate. Uh -huh. Y para el 21 de marzo ya estaba el COVID a todo lo que daba Ajá. entonces ya para el 21 nos cambiamos era nuestro opening Ajá. y el 23 ya fue el cierre de Huatulco de que nos mandaron a casa obligatoriamente entonces imagínate Shale, habíamos, apenas habíamos este, invertido ¿no? en todo lo que fue el mobiliario era nuevo, o sea, si, si tú ves algún día, espero enseñarte las fotos de cómo estábamos antes, es un cambio es un escalón muy grande el que tuvimos en este cambio entonces, veíamos venir, eh, el final del año pasado, del año, perdón, antepasado, uh -huh. habíamos tenido mucho trabajo, ¿no? Entonces, lo cual a mí me orilló a buscar un espacio más grande para ofrecer más comodidad a las clientas, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, captar nuevas. <coughs> y fíjate que, que de pronto, con todo este tema tan feo del covid Pasa que, que ya no pudimos abrir. O sea, hicimos el opening, pero Ajá. ya no pudimos dar servicios. Hasta junio, junio. Y entonces, okay. otra vez es como empezar de cero. O sea, una cita a la semana y eran como citas urgentes, ¿no? Ajá. Como que me superurge esto, me superurge el otro. Y era una cita a la semana, luego dos, luego que tres a la semana. Y así se fue otra vez. Hasta ahorita ya volvemos a estar bien. Uh, a reactivar. Uh -huh. sí. Oye, Alma, en este tema de
1: del COVID, ¿cómo le hiciste tú como empresa, empresaria? Porque al final de cuentas eres una empresaria para afrontar este problema. Pero no me lo digas ahorita. Nos vamos a ir a un corte y regresamos Uch. a seguir platicando con Alma Ortiz, que es una mujer fuerte, valiente y emprendedora. Gracias, Sheila. ...aquí en su programa Mujer y Emprendimiento. Recordemos que en este programa buscamos presentarles a las mujeres que nos vengan que nos cuenten su historia de emprendimiento y que usted que nos esté escuchando o nos está viendo pues se inspire y se anime a emprender antes de irnos al corte platicaba con alma o le hacía la pregunta de bueno ella cómo le hizo para enfrentar el Covid que he escuchado en este tema a muchas mujeres que dicen es que la verdad es que nos había ido muy bien en el 2019 traíamos un ritmo de vida pues abundante y entonces dijimos, el 2020 la hacemos, aquí nos despegamos, llega el COVID y muchos sueños, muchos planes, pues se ven caídos o detenidos. Alma nos dice, pues yo ya había este inaugurado mi nuevo local sí. y me cierran. ¿Cómo le hiciste Alma no Porque además no es una no era una de las actividades pues primordiales en donde
0: podías trabajar, sí. no tú eras o cerrabas o cerrabas. Sí. Y aparte, pues, estamos ubicados en el centro, ¿no? O sea, ya ves aquí en la crucecita, o sea, la policía andaba por todas ah, las calles, tampoco, no teníamos opción de estar abiertos, ¿no? Y también yo creo que de pronto, en un mes muy crítico, abril, que de pronto nadie quería salir, o sea, nadie. Uh -huh. O sea, el teléfono nunca sonaba, nadie quería citas, estaba pues súper claro, no había trabajo, ¿no? Fíjate que te decía yo que de pronto las clientas solitas se fueron acercando, ¿no? Así como que me das una cita porque esto me urge. Y así se fueron soltando conforme fue pasando todo esto. Nosotras en el establecimiento, pues sí, tomamos en cuenta el protocolo, ¿no? Para recibirlas y tener un espacio eh, lo más limpio posible en cuanto a este tema, ¿no? El uso de caretas, de nuestra mascarilla, que siempre hemos hecho uso de las mascarillas, fíjate, por la cuestión del polvo. Entonces, siempre, entonces… Integramos eso, el gel, o sea, nunca nos ha faltado el gel, entre otras cosas. Siempre les mandamos el mensajito que hace rato me decías, ¿no? Una letanía, una pequeña letanía en la que, pues, recuerda que tienes que venir eh, sola a tu cita, recuerda que debes de traer cubreboca, que si te sientes mal, tos, gripa, fiebre, pues, que nos avises para posponer la cita, ¿no? Todas esas acciones tomamos en cuenta. Y en el tema, pues, económico, ¿Cómo te fue? ¿Cómo le hiciste
1: frente? ¿Tú recomiendas? Porque yo lo que he dicho es que el COVID pues, dejó al descubierto muchos temas como que el mexicano en general no tiene la costumbre del ahorro, que muchas veces vivimos al día. ¿Tú cómo le hiciste? ¿Cómo le enfrentaste en ese tema de la renta? ¿Tu casero tuvo alguna consideración con ustedes en decir, bueno, pues sé que no estás abriendo, te voy a apoyar? ¿O fue de aquellos que dijo, a mí me pagas la renta porque me la pagas?
0: No, fíjate que tuve una suerte muy grande. Hace rato te, te platicaba, ¿no? Que estábamos ubicados en, en el, casi en la esquina. Nosotros, nosotros estamos sobre Carrizal y estábamos casi en la esquina con colorín. Ok. Y posteriormente se desocupa un espacio del cual dije yo, está perfecto para el cambio. Y fue que ya nos pasamos a Carrizal casi esquina, chaca. Uh -huh. Entonces, esta señora es súper noble, y súper linda. Yo digo, Ay, la vida a mí me ha mandado varios ángeles. De verdad que... Que a veces uno se preocupa tanto y de pronto llegan personas a tu vida que, que de cierta forma te ayudan, ¿no? Entonces, esta señora de verdad que es súper linda, súper linda, este, muy noble, ¿sabes qué me dijo? No te preocupes, no te preocupes, yo entiendo perfectamente la situación, no es algo que esté en tus manos o en las mías arreglarlo. Me vas a pagar en cuanto vuelvas a tener trabajo, entonces, pues yo creo que eso nos cae súper bien, ¿no? Súper bien porque, pues, son meses en los que no tuvimos, tuvimos cero ingresos. Sí. Uh -huh. ¿no?
1: Y para tu gente, tú cuando iniciaste, iniciaste sola,
0: sí.
1: lo que entiendo, y ya después fuiste contratando gente. Sí. Y ahora que llegó el COVID, ya tenías gente a tu cargo. Sí, ya, ya <risa> éramos cuatro. ¿Y ahí cómo lo hiciste con ellas? ¿Ellas entendieron, pues, que no había recurso o fuiste
0: de los jefes que dijiste, bueno, entiéndame, tú voy a pagar la mitad? Mira, en ese tema, sí traté de apoyarlas. Las pequeñas, las pocas citas que salían, yo trataba de ponérselas a ellas, siempre okay. a ellas, siempre a ellas. Y pues yo obviamente me reservaba a tomarlas y les decía pues para ustedes, no, para que se, pues para que ganen algo, siempre apoyándolas. Y, y lo otro es que ellas pues tienen un sueldo pues que depende de su trabajo, ¿no? Entre más trabajen, ellas más ganan, lo cual las inspira a darte un mejor servicio. Sí, claro. ¿no? Entonces, bueno, pero creo que ya ese es otro tema, ¿no? Eh, sí, en esa parte sí yo las apoyé. Sí, y ellas me apoyaron a mí porque pues también tienes razón en eso, ¿no? A veces no estamos preparados. Yo creo que nadie estaba preparado para recibir... Esta crisis económica. Sí, y además al principio
1: decíamos, bueno, quizás dure unos dos, tres meses y ya después voy a retomar. Mis sí, ahorros me alcanzan. Exactamente. Pero ya cuando vimos que nos llevamos todo el año, los ahorros de sí, <risa> cada día se hacían más chiquitos. Oye, Elma, pero cuéntanos ahora más sobre tu negocio, qué servicios ofreces. Que además el servicio es de muy buena calidad lo digo por experiencia, que yo he ido y de verdad que estuve buscando lo mejor y sé que Alma es una de ellas. Eh, recordaba que en mi primera cita no le expliqué bien a la chica lo que yo quería, había sido una responsabilidad mía, y Alma dijo, no, no, no te preocupes, a ver, ¿qué era lo que tú quieres? Explícame casi con manzanitas, ¿qué es lo que tú quieres? Y seguramente yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces creo que ese, ese trato te
0: hace regresar. Claro, sí, ¿No? uno regresa donde es feliz, ¿no? Claro, <risa> claro, y las mujeres somos muy felices ahí. Sí, claro. <risa> no, pero cuéntanos, ¿qué servicios ofreces aparte de las uñas? Mira, ahorita ya tenemos una variedad de servicios. Tenemos lo que es este um, pedicure spa, pedicure spa en pareja, pedicure spa con ese, el esmaltado en gel, el cual es esmaltado en gel para manos o para pies, con o sin decoración, el manicure en seco, manicure spa. ¿Y cuál es el manicure en seco? El manicure en seco es corte de cutículas y con drill, con máquina. Ah, ya. Ajá. Eso. O ruso, también se llama ruso. Ah, ok. Y el manicure spa es mojamos un poquito las manos en un removedor y también es un proceso como el pedicure spa. Se te exfolian las manos, eh, se te da un masajito rico uh -huh. al final y también se esmalta. Entonces, es un proceso parecido al pedicure spa. Prácticamente okay. lo mismo. Las uñas acrílicas, el encapsulador sobre tus uñas naturales, que ya ves que de pronto las mujeres... Queremos que nos crezcan las uñas, pero a veces no nos crecen por todo lo que hacemos en casa, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O por todas las actividades, o porque tenemos las uñas muy delgaditas, tantos problemas, ¿no? Entonces, de pronto una buena opción es el encapsulado de tus uñas naturales. Ok. Ya. Eh, tenemos el Lash Lifting con tinta y con Botox, o solo el Lash Lifting como tú lo quieras. Ese es el de las pestañas. Sí. Ok. Y ahorita tenemos este... Recién integré, este año precisamente... Eh, lo del microblading y el efecto polvo, que okay. esto es un maquillaje semipermanente en la piel, ¿no? es micropigmentación. Uh -huh. Esa micropigmentación puede tardar dependiendo de la técnica que se elija de uno hasta dos años, por eso es semipermanente, no es como el tatuaje. Entonces, yo te decía al principio, yo estoy certificada en, en lo de las cejas, en lo de la micropigmentación de cejas por una muy buena academia. La marca número uno a nivel mundial que es Fibros. Ok. Entonces, este, este año fue que lo integré. Y fíjate que ha sido un servicio muy bueno, muy bien aceptado por las clientas. Eh, si tengo algo que agradecer muchísimo a mis clientas es que, que confían plenamente, plenamente en nosotras, no solo en mí, sino en el equipo que, que he formado. ¿no? Sí, porque además vi apenas que subiste
1: una... Yo soy de seguir mucho las redes sociales. Este, vi que habías puesto una publicación de una chica... En algún momento se puso de moda, no sé por qué, el hacer, el tatuarte la ceja, ¿no? Sí. Este, pero pues el tatuador era así como pintado liso. Sí. Entonces vi una chica que tenía tatuada la ceja. Súper delgadita. De, sí, súper delgadita. <risas> y después fue contigo al microblading y le quedó divina. Sí, Porque que... además creo que ahorita está más de moda que la ceja sea
0: un poco más gruesa. Más gruesa, más natural también, sí. ¿no? Ajá. Y con esta versatilidad que es el que sea semipermanente, pues nos encanta, ¿no? Saber que al final de cuentas no va a quedar así para toda la vida, ¿no? Y que si en algún momento el diseño no te convence al 100%, tú tienes la opción de mejorarlo. Que si la, la quisiste muy delgada, ahora tienes opción de mejorarlo en, en el próximo año. Ok. Ya. Y bueno, para todos estos tratamientos o para todos estos servicios, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, nos encuentran en Carrizal. Carrizal eh, 403 Les decía yo, casi esquina Chacá Ahí estamos, y si nos quieren Seguir en nuestras páginas, pues es En Facebook, Alma Nail Salón Y en Instagram estamos este, como Nail Salón Alma. Ahí nos encuentran todo el tiempo. Les estamos subiendo las promociones que tenemos, lo que hacemos, los trabajos. Todo lo estamos subiendo ahí. Entonces, si ustedes también nos quieren estalquear como Sheila. Sí, de verdad. Pues también yo las invito a que se den una vuelta por nuestra página y que chequen lo que hacemos. Sí, ¿No? que por cierto, ahorita tiene una promoción este de 14 de febrero. ¿no? Sí, tenemos eh, precisamente el... Mañana 13 hacemos eh, el sorteo del... Tenemos el giveaway. Ah, oh, ok. ¿verdad? Pedicure para en pareja. Y la promoción ahorita vigente hasta el sábado 13 es de aplicación de gel. Okay. semipermanente permanente con diseño gratis de San Valentín. Entonces ah. tú pagas un esmaltado normal, pero se te hace la decoración de San Valentín gratis. ¿El normal es de un solo tono? Sí, de un solo tono. Ok. No como las mías
1: Sí. <risa> ¿Sí? tonos
0: lisos ¿Tonos, <risa> tonos lisos ok,
1: bueno vamos a ir a un corte y regresando pues ya eh, vamos a terminar casi nuestro programa, nuestro último bloque y Alma nos va a dar unos tips para todas aquellas mujeres que quieren emprender, que aunque no lo crean Alma de verdad recomienda las redes sociales estar presente y vigente en las redes sociales, así que vamos a ir a un corte y regresamos Ya estamos de regreso nuevamente Aquí en su programa Mujer y Emprendimiento Recuerden que estamos platicando Con una mujer fuerte, valiente y emprendedora Que es Alma Ortiz Ella nos está contando su historia de emprendimiento Que no fue fácil Pero nunca desistió Ella, una frase que me gustó Pues es que dijo que tuvo siempre fe en ella Tuvo fe en que Pues el negocio Su negocio, su emprendimiento Se le iba a dar Oye, Alma eh, pues ya casi vamos a terminar el programa, pero antes de despedirnos, cuéntanos, ¿tú qué recomendaciones les darías a todas aquellas mujeres que quieren emprender? ¿no? Algo que me llamó la atención también, lo que me dijiste antes de que entráramos a cabina, era el estar en las redes sociales. Sí, claro.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿No? Ahorita ahora. me acabas de decir un tema que a lo mejor la agenda. ¿No? el mandar recordatorios. Pero bueno, tú dinos, ¿cuáles son tus consejos para todas aquellas mujeres que quieren emprender? Si hubiera una receta
0: para el emprendimiento, ¿cuál sería la tuya? La número uno, yo creo que es, cree en ti, cree en ti, o sea, ten fe en ti, en que todo va a salir adelante. La mente es maravillosa, ¿no? Y tenemos lo que atraemos, ¿no? o atraemos lo que pensamos entonces si tú piensas que te va a ir bien que vas a salir victoriosa seguramente que va a ser así eso yo creo que es esencial si tú no crees en ti ¿quién, ¿Quién más puede hacerlo? ¿no? claro si alguien te ve tan decidida se te van a sumar o habrá alguien por lo menos una persona que te diga ve adelante, aquí vamos a estar te vamos a echar la mano o por lo menos te van a aplaudir claro. ¿no? pero si te ven como que lo quiero hacer y no, y lo estoy pensando pues nadie te va a hacer segunda no
1: uh -huh. o las
0: cosas van a ser diferentes entonces, si tú, si tú platicas algo con, con mucha fe, pues yo creo que, que se te concede. Eso, eso es lo más importante. Y lo otro, pues ya que te, que te encamines o que decidas abrir tu establecimiento, pues yo creo que es buscar eh, las eh, necesidades que pueda tener tu mercado. Ok. En mi caso, pues yo decía, ok, ok. ¿Han llegado clientas así y así que me platican esta situación o este problema que han tenido? ¿Yo cómo puedo mejorarlo? Creo que he tenido mucha atención en eso. Te platicaba hace rato, por ejemplo, de algo que me ha funcionado mucho en mi caso, en mi caso, ¿no? Que nos manejamos por citas. Había veces que las clientas me no pude llegar porque se me olvidó, ¿no? Yo, yo que implementé los recordatorios, entonces a todas nuestras clientas les mandamos recordatorio, recordatorio Te recordábamos que mañana tienes tu cita a tal hora, ¿no? Uh -huh. Y ahí brinca a veces que, oye, ya no voy a poder ir, ¿no? Perdón, se me olvidó. Entonces tenemos tiempo para acomodar ese espacio. Claro. Entonces, eso, buscar cómo solucionar los problemas que se presenten a, a tu mercado, ¿no? ¿Qué solución estás dando? Sí. Sí, ¿Qué? eso, eso es importante. Buscar calidad, siempre, siempre, siempre. Eh, en el tema de la belleza, te digo, hay muchísimas marcas, ¿no? Muchas marcas que, que a veces, y también hay buenas, ¿no? digo, hay buenas, ¿no? Pero los precios a veces difieren muchísimo. Si la marca que yo trabajo, que no sé si te la pueda decir aquí, pero. Sí, 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 dile Ah, bueno, nosotros trabajamos con Organic Nails y hay otras marcas que, que también te sirven para lo mismo, exactamente para lo mismo y tienen la misma línea, pero difieren la calidad y el precio. Entonces de pronto dices, ok, compro un tarrito de acrílico que me cuesta no sé, 300 pesos, contra el de la otra calidad que me cuesta 100 pesos, obviamente, tu servicio va a ser diferente, tu clienta va a volver antes porque se le desprendió, porque no le funcionó, o tal vez ya no vuelve y se va a otro lado. Entonces, eso, siempre buscar calidad, calidad en lo que ofrecemos, buscar eh, ser amables, yo creo, ¿no?, con las clientas eh, en, te vuelvo a comentar, ¿no? En mi caso, nosotras siempre tratamos de que el espacio esté, pues, agradable para ellas, porque van a un espacio para ellas, ¿no? Por ejemplo, tú cuando vas, es un espacio para ti, para consentirte. Entonces, cuando vas, por ejemplo, a un pedicure spa, pues, vas pensando que te vas a relajar un rato, ¿no? Sí, Eso. claro. Entonces, Esas son recomendaciones que yo podría hacer, ¿no? Y por decir, en cuanto al tema
1: financiero que tú dijiste al principio, ¿no? Eh, pues yo inicié pensando que pudiera tener dos meses, que en dos meses se ya iba a generar. Tú a aquellas mujeres, les, ¿cuánto tiempo les dirías? Así como que mínimo tengo una renta o tengo un colchón para
0: cuántos meses en el tema a lo mejor del emprendimiento de belleza. Pues fíjate que ese tema sí es bien importante, ¿no? Yo te digo que a pesar de que tenía un poco de conocimiento en el tema, pues finalmente... Mmm, como que mi idea al final de cuentas no no fue la mejor en pensar en tres meses yo pensaba que en tres meses ya yo estaba como libre de, de gastos o que por lo menos ya iba a estar recuperando la inversión y pues no fue así entonces en ese tema yo recomiendo sheila primero que nada es primero analizar cuánto de capital tienes para invertir ok, okay. eso y en base a eso checar también tu, tu giro que tienes que, que tienes planeado abrir no el giro en el que estás la inversión que vas a hacer, te digo, y checar como en, en cuánto tiempo crees que pueda regresar ese dinero, ¿no? Y tal vez agregarle un poquito más, porque yo en mi caso dije, hice cuentas y todo, y dije, en tres meses probablemente eso ya está, pero no, entonces yo me tardé como unos seis meses en más o menos tener la agenda bien, y te digo, en un año en ya tener más estable mis ingresos. Sí, ya, ¿no? Sí, y ya ahorita, bueno, a tus cinco años, pues ya... Ya tienes más gente, sí. Ahorita ya este, te digo que se está integrando otra chica, entonces ya vamos a hacer cinco. Cinco chicas ahí que estamos este, felices de atenderlas. ¿Algún día cuando iniciaste tú sola pensaste que iba a llegar este momento?
1: Porque le digo, a mí la verdad es que me encanta el lugar, no es porque estés aquí, pero Gracias. sí, este, tus instalaciones, me llama mucho la atención, ¿no? lo que te decía, eh, hay gente que es muy buena en su trabajo, pero a lo mejor descuida este como que este sector, la imagen que están proyectando, el cómo brindan el servicio. Son buenas, dan buena atención, son muy lindas, pero descuidan este servicio. Y creo que tú eh, pues, lo has sabido llevar muy bien. Eh, tus instalaciones están muy bonitas, muy profesionales. Eh, ¿Pensaste este momento en que dijiste, quiero tener un salón así, con tanta gente a mi mando.
0: Pues eh, llegué a pensar, ¿no? Algo parecido, pero no pensé que fuera a ser tan rápido. Yo siento que las cosas han, se han dado rápido. Y esto de las instalaciones, fíjate que al principio sí le batallé bastante, ¿no? Uh -huh. Te platiqué lo de la estafa, por oh, ejemplo, ¿no? Sí. Lo cual hiciste. Sí no te frustra, te sí. enójate, todo. Sí. pero bueno, con todas esas Incomodidades, pues las clientas iban, ¿no? Porque pues no, no eran los mejores muebles, pero iban. Entonces, en cuanto yo tuve la pauta para invertir en mejor mobiliario, pues lo hice. Y mm -hmm. siento que a las clientas eso les agradó. De pronto había clientas que me platicaban, oye, Alma, ¿no te vas a mover? Y yo siempre les decía, sí, tendré algunas instalaciones bonitas para ustedes. Seguramente. Seguramente. Y, ¿Y? están ahorita, <risa> se los puedo asegurar
1: de verdad, para <risa> quien le encante, pues, darse esos cuidados como mujer que... En algún momento vi un, igual una imagen que decía, este, las uñas te hacen ver bonita, ¿no? Y digo, es para cada gusto. Habrá mujeres que no les guste cuidarse, o no es que no les guste cuidarse, o darse esos detalles en cuanto a las uñas, pero para las que les gusta, les recomiendo, Alma.
0: Muchísimas Alma, gracias.
1: antes de que terminemos, de verdad es que tu historia me encantó. Por eso digo que eres una mujer fuerte, valiente y emprendedora. Muchas gracias.
0: <risa> ¿Algún otro mensaje que les quieras decir a todas nuestras mujeres que nos están escuchando? Claro que sí, que si tienes planes de abrir algo, si tienes planes de emprender, si ya no estás feliz en tu trabajo, pero sientes que tienes la habilidad en algo, en desarrollar algún talento, hazlo, hazlo con fe en ti. En ti, que si tú no la tienes, nadie más la va a tener. Así que ánimo. Si tienes que ahorrar, si tienes que trabajar un poquito más, si tienes que, no sé, que, que limitarte de ciertos gastos, de ciertos lujos, hazlo, porque vale la pena. Una inversión no se recupera rápido, pero sí al cabo de un tiempo vas a tener para muchas más cosas, ¿no? Vas a recuperarlo y vas a tener un negocio con la posibilidad de ofrecer trabajo a otras mujeres, a otras personas. En mi caso, yo te puedo platicar a ti, mujer que me escuchas que yo soy muy feliz por el simple hecho de estar empleando a cuatro chicas, a cuatro chicas, eso a mí me satisface enormemente espiritualmente. Espiritualmente me llena saber que ellas que les gusta lo que hacen, les gusta lo que hacen, que les va bien y que se la pasan súper bien atendiendo a más chicas, ¿no? Sí, sí, que sí. somos casi casi puras mujeres, ¿no? Porque también van chicos cuando acompañan a la chica. ¿No? Que ese es un servicio que tenemos. Y pues, nuevamente, ¿no? El mensaje es, cree en ti, cree en ti. Pues ahí está, ya saben mujeres, crean
1: en sí. Y bueno, creo que eso es algo muy importante. Si tú no crees en ti, pues, ¿quién más lo va a hacer? no Y esa es la, para mí también esa es la base fundamental, creer en ti y saber qué es lo que quieres. Si ya tienes claro qué es lo que
0: quieres, pues hay que echarle para adelante. Sí. Muchas gracias, Alma. Muchas no, gracias por acompañarnos. A ti, Sheila. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. Un no, placer.
1: Gracias, un placer. Pues bueno, esto fue Mujer y Emprendimiento. Agradezco a todos nuestros radioescuchan que sintonizan una vez más su programa aquí en el 106.3. Agradezco a mi... Que está aquí en controles. Y... Joder, ya se me va el nombre, yo siempre les cambio el nombre, se me olvida Joel, perdóname Joel Montes, a mi niño estrella, porque además es de juventud, él es el que ganó nuestro premio a la juventud de este año, 2021, wow, felicidades, y así Muchas que gracias. está aquí con nosotros, gracias Joel en controles, yo soy Sheila Santiago y nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana en su programa Voz Ciudadana.